0: 여섯째날 11월 18일 금요일 더 깊은 연구를 위해 로마인들은 그리스도인들의 부활에 대한 믿음을 잘 알고 있었고 그래서 그 믿음을 짓밟고 조롱하기 위해 할수 있는 모든 일을 했다. 심지어 그들을 사형시킨 후 땅에 묻지 않고 시체가 썩을 때까지 기다렸다가 불에 태워 강에 뿌리기까지 했다. 하지만 예수님을 죽음에서부터 다시 살려내신 능력의 하나님께서는 우리의 몸이 어떤 상태에 있든지 상관없이 우리를 다시 살려낼 수 있으시다. 만일 하나님께서 온 우주를 창조하시고 붙드시고 계신다면 그분께서는 분명 살아있는 자들을 변화시키실 수 있을 뿐만 아니라 죽은 자들 또한 살려내실 것이다. 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 저와 함께 데리고 오시리라고 바울은 기록하였다. 많은 사람들이 이 성경절을 자는 자들이 그리스도와 함께 하늘에서 올 것이라고 해석하나 바울은 그리스도께서 죽음에서 부활하신 것처럼 하나님께서 자는 성도들을 그들의 무덤에서 불러내어 그리스도와 함께 하늘로 데려가시리라는 것을 의미하였다. 이것은 데살로니가 교회뿐 아니라 어느 곳에 있든지 모든 그리스도인들에게 얼마나 귀한 위안이며 영광스러운 희망인가. 사도행적 259 핵심적인 토의를 위해 1. 누군가는 이렇게 이야기한다. 죽음은 당신을 완전히 파괴해버린다. 흔적도 없이 파괴된다는 것은 삶의 의미를 상실하게 만든다. 그렇다면 이와 같은 허무한 삶 가운데 우리에게 남겨진 소망은 무엇인가? 2. 온전함에 이르기까지 자라야 한다는 사실과 우리가 예수님의 재림의 때에야 비로소 썩지 않을 무죄한 본성을 받게 될수 있다는 사실을 어떻게 조화시킬 수 있는가? 3. 고린도전서 15장 12에서 19절을 읽어보라 이 말씀에서 죽은 자가 예수님과 하늘에 있는 것이 아니라 잠들어 있다는 것을 보여주는 어떤 강력한 증거를 찾을 수 있는가. 만일 죽은 의인들이 지금 예수님과 하늘에 있다면 이 말씀을 도대체 어떻게 이해해야 하는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋으신 하늘아버지 저희를 부르시고 또 말씀 앞에 서게 하심을 감사합니다 저희가 하늘의 것을 구하기 위하여 하나님의 임재 앞에 왔습니다 거룩한 영이시여 가까이서 행하시고 우리를 만나 주시옵소서 이 예배를 통하여 하늘의 능력을 체험할 수 있도록 능력 있는 예배가 될수 있도록 은혜로 동행해 주시옵소서 이 예배를 가능케 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 교동문
0: 795장 성경 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라.
2: i
3: so glad e
1: 성도 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀 앞에 오신 여러분들을 환영합니다 1985년에 참으로 우리가 기억해야 될 만한 숨겨진 이야기 하나가 발생했습니다 1985년 싱가포르를 떠나서 부산으로 향하던 광명 87호 원양어선이 겪은 이야기입니다 이큰 참치잡이 원양어서는남지나해를 지나고 있었습니다 그때 참으로 놀라운 일을 보게 되었습니다 이 태평양 앞바다에 죽음을 직전에둔 96명의 베트남 난민들이 정말 풍전 등화와 같은 잠시 후면 이 거친 파도에 휩쓸려질 만한 그런 위태로운 상태로 떠 있었던 것입니다. 베트남이 공산화되면서 자유를 찾아서 이른바 보트 피플이 된 것입니다. 난민이 된 것입니다. 이 곁을 지나던 25번의 구조, 구조선, 이들은 다 정말 냉정하게 그들을 지나쳐 갔습니다. 그들을 눈앞에서 목도했지만 구조하지 않고 지나쳤습니다 그러나 이 광명 87호를 이끌었던 선장 전재용 씨는 달랐습니다 이분은 생명을 구해야 된다는 이 절박한 심정으로 그들을 구조하게 되었습니다 그리고 본부 회사로 연락하게 되었습니다 회사에서는 이 전재용 선장에게 급히 명령했습니다. 그들을 버리고 오라는 것이었습니다. 그들을 결코 한국으로 데려올 수 없다는 것입니다. 그러므로 주변의 무인도 같은 섬에 그들을 버리고 귀향하라고 명령했습니다. 전재용 선장은 크게 갈등했습니다. 25명의 선원들과 함께 참으로 어려운 토의와 결정을 하게 됩니다 전재용 선장은 마지막으로 결심했습니다 모든 책임은 내가 질 테니 이들을 살려야 되겠다고 결정하고 이 96명의 생명을 부산으로 데려오게 됩니다 한국에 도착했을 때이 선장 앞에 놓여진 것은 안기부의 신문과 취조였습니다 당신은 국제적인 거액을 받은 브로커가 아닙니까? 누구에게 얼마를 받았습니까? 혹은 당신은 공산당의 앞잡이가 아닙니까? 그 당시 우리나라는 남북이 첨예하게 대립하고 있었습니다. 그러므로 외국에서 쉽게 신분이 확실하지 않은 사람을 데려올 수 없는 그러한 시대였습니다. 그러므로 이 공산, 공산권과 연결되지 않을까 하는 큰 의심을 받게 되었습니다. 정말 생명의 위협을 느낄 정도의 아주 지배한 신문이었습니다. 신문이 거의 끝나갈 때 신문하던 이 안기부의 직원이 이제 신문이 거의 끝나고 이 전재용 선장이 다른 이유가 아니고 생명을 살리겠다는 선한 의도로 그 일을 행했다는 것이 확실해지자 전혀 다른 표정으로 말을 걸어오면서 이제야 우리가 당신을 믿겠습니다 참 좋은 일을 했다고 칭찬하지는 않았지만 의미 있는 일을 하셨습니다 그렇게 하고 전재용 선장은 풀려났다고 합니다 그러나 그는 큰 고난을 당하게 되었습니다 그가 이 난민을 받아들였다는 이 이유 때문에 그는 더 이상 어느 회사에도 취직할 수 없었습니다 어느 누구에게도 좋은 칭찬을 들을 수 없었습니다 어느 언론도 이 사실을 보도하지 않았습니다 그는 마치 없었던 일처럼 전혀 모르는 일처럼 그리고 세상에서 사실은 쫓겨나듯 그는 홀로 통영 앞바다에서 수산물을 개인적으로 사실 재배하며 평생을 숨어서 사는 인생이 되고 말았습니다. 그런가 하면 이 난민들은 우리나라는 난민을 수용할 수 없었기 때문에 미국과 캐나다와 호주로 다 뿔뿔이 흩어지게 되었습니다. 그리고 한 20여 년이 흘러서 이들은 다시 만나게 되었습니다. 경관은 이런 것입니다. 이 전재용 선장은 더 이상 그들을 찾으려는 노력도 할수 없는 그러한 상태로 살아갔지만 난민들 그 중에서도 특별히 난민 대표인 이 피터는 피터 누에는 하루도 빠짐없이 전재용 씨를 찾기 위해서 노력했습니다. 그런데 그 당시는 그렇게. 쉽게 사람을 찾을 수 있는 시절이 아니었던 것 같습니다 그리고 전재용 씨도 거의 숨어 살다시피 했기 때문에 쉽게 찾을 수가 없었습니다 이 피터 노에는 한국 사람만 만나면 사진을 보여주면서 내가 이 사람을 찾는다고 찾고 찾고 찾았습니다 그러나 쉽게 찾지를 못했습니다 그러다가 사실 한국에 관심 있는 한 사람의 사실 적극적인 도움으로 이 피터 누에는 한국에 거의 숨어 살다시피 하는 이 전재용 씨를 찾게 됩니다. 한 20여 년 만에 만나게 됩니다. 그리고 그들은 뜨거운 재회를 하고 이 사실이 미국과 캐나다의 매스컴에 알려지면서 사실 큰 관심과 감동을 받게 되고 미국에서부터 대서특필이 되고 한국에까지 이 사실이 알려지게 되면서 이 20여 년 가까이 숨겨졌던 비밀, 이 비밀이 한국 매스컴에도 공개되게 되었습니다. 여러분께서 사진으로 보시는 것처럼 이 감동적인 스토리, 이 스토리 때문에 사실 매년 8월 8일 전재용 선장이 사실 이 사람들을 구해주었던 그 구조의 날, 미국과 캐나다에 있는 한국과 베트남 모든 교민들이 모여서 우정의 날 행사를 행하게 됩니다 참으로 감동적인 이야기입니다 여기서 우리는 한 가지 질문이 있습니다 왜 전재용 씨는 자신의 그 선한 구조 행위를 세상에 알리지 않았을까요? 왜 오히려 냉대받는 자신의 삶, 억울한 삶을 세상에 호소하지도 않고 알리지도 않았을까요? 이 비밀, 이것이 나중에 알려졌을 때 세상은 크게 감동하고 세상에 많은 인권상, 특별히 유엔이, 유엔이 표창하는 세계적인 인권상을 이 전재용 씨는 받게 됩니다. 이 놀라운 사실을 왜 20년 가까이 그들은 숨기고 비밀처럼 지키게 되었을까요 마지막에 그 비밀을 제가 성경 말씀과 함께 공개하겠습니다 오늘의 본문의 말씀 마태복음 13장 34절의 말씀을 제가 읽겠습니다 예수께서 이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니 참 놀라운 말씀입니다 예수께서 천국에 관한 것은 비밀이라고 말씀하셨고 비로 말씀하셨다고 했습니다 천국을 전하러 오신 예수님께서 왜 천국을 비밀이라고 하셨을까요? 하나님의 구원을 땅끝까지 전파하러 오신 예수님께서 말씀을 통해서 우리에게 복음을 증거하시는 하나님께서 왜 복음을 비밀이라고 말씀하시고 비유로 말씀하셨을까요? 왜 직접적으로 말씀하지 아니하셨을까요? 마치 전재용 씨가 자기가 행한 선한 일을 세상에 애써 공개하지 아니했던 것처럼 하나님께서도 천국에 관한 이 놀라운 복음의 말씀을 비밀이라고 하셨고 비유로 말씀하셨다고 말씀하십니다 여기에는 큰 섭리가 있습니다 하나님께서는 의인도 인도하시지만 악인도 구원하셔야 되는 참으로 복잡한 이해관계에 얽혀있는 이땅 모든 사람을 하나님께서 인도하셔야 하는 것입니다 그러므로 악인들에게는 복음이 되고 의인들에게는 부담이 되지 않는 이 천국에 관한 것을 비유로 말씀하신 것입니다 오늘 우리는 예언과 비유의 해석에 대해서 가장 기본적인 예언 해석의 기초를 공부하게 될 것입니다 저는 요한계시록 강의 설교 일부를 거의 마무리하면서 왜 하나님께서 천국을 예언과 비유로 펼쳐주셨는가 하는 섭리에 대해서 살보고 있는 것입니다 사실 하나님이 천국을 우리에게 한순간에 다 직접적으로 기록하지 아니하셨습니다 그렇다면 만약에 악인들이 그 사실을 부담스럽게 여긴다면 아마 성경 말씀은 스스로 살아남지 못했을 것입니다 그러나 하나님께서 천국을 예언과 비유로 이두 가지 방법으로 이 복합적인 방법으로 성경에 기록해 두심으로 의인들은 기도하며 성경을 읽을 때이 천국을 밝히 이해할 수 있도록 하셨고 악인들은 이 예언이나 비유의 말씀을 읽어도 성경을 공격할 만한 뚜렷한 이유를 찾지 못하도록 하셨습니다. 그리고 때가 되면 이 말씀을 생각나게 하고 기억나게 하셔서 하나님께서 의인과 악인 모두를 구원하시려는 놀라운 섭리를 이 천국의 비밀을 예언과 비유로 설명하신 것입니다 그러므로 우리는 예언을 펼칠 때 어쩌면 예언보다 더 깊은 이 비유의 말씀을 함께 살펴야 하는 것입니다 그 예로서 저는 요한복음 10장 1절부터 있는 말씀을 제가 읽겠습니다 내가 진실로 너에게 이뤄노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 사절입니다 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 일명 선한 목자와 양의 우리에 관한 비유입니다 이 말씀은 참으로 깊은 의미가 있습니다 왜냐하면 10장 6절를 보시면 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라. 제자들도 이 말씀을 듣고 이것이 무슨 의미가 있는지를 깨닫지 못했습니다. 제자들도 깨닫지 못한 말씀을 왜 예수님께서 비유로 말씀해 주셨을까요? 놀라운 섭리가 있는 것입니다. 사실 요한은 요한계시록의 게시를 다본 후에 요한계시록을 기록한 후에 요한 복음을 기록했습니다. 그러므로 요한은 하나님께서 펼쳐주신 마지막 게시까지를 다 받은 후에 예수님의 초림을 다시 기록하고 있는 것입니다 그러므로 우리는 요한 게시록과 요한 복음의 말씀 사복음서의 말씀을 함께 펼칠 때에 하나님의 완전한 천국 비밀을 이해할 수 있는 것입니다 그러므로 제자들은 이 땅에서 예수님께서 비유의 말씀을 주실 때 비유를 100% 다 이해하지 못했습니다 그러나 요한계시록의 개시가 열렸을 때 그들은 비유도 함께 이해하게 되었습니다 저는 요한계시록을 펼치는 목사로서 요한계시록을 깊이 연구했습니다 요한계시록의 빛이 밝아지면 밝아질수록 사복음서에 주어진 비유의 말씀이 얼마나 깊은 천국의 비밀을 담고 있는지를 저는 어려운 풋이 더듬어 발견하게 됩니다. 여러분들에게도 요한계시록이 펼쳐질 때에 사복음서의 빛이 환하게 밝혀지는 경험이 이르러 오기를 저는 기도합니다. 그렇다면, 이 선한 목자에 관한 비유를 주신 이 배경에 대해서 우리는 조금 살펴볼 필요가 있겠습니다 언제 예수님께서 이 비유의 말씀을 주셨는가 요한복음 9장이 그 배경을 우리에게 알려주고 있습니다 요한복음 9장 3절에 의할 말씀을 제가 읽겠습니다 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 때가 아직 나짐해 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 5절입니다. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로다. 잘 아시는 것처럼 예수님께서 나면서부터 맹인된 이 사람을 안식일에 실로암 목가에서 눈을 씻으라는 명령과 함께 고쳐주셨습니다. 제자들은 의문이 생겼습니다. 이 사람이 이렇게 태어난 것이 자기 죄 때문입니까? 조상의 죄 때문입니까? 그러나 예수님께서는 이것도 저것도 아니고 그를 통하여 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이라 라고 답을 주셨습니다 그러나 제자들도 이해하지 못했고 바리새인들도 이해하지 못했고 이 모든 사건을 눈으로 직접 보았던 그날 안식일에 예루살렘에 있었던 많은 사람들은 이 사실을 이해하지 못했습니다 이날 때부터 맹인되었던 이 사람 이 사람을 고쳐주시면서 예수님께서 선한 목자와 양의 우리에 관한 비유의 말씀을 주셨습니다 사실 우리 모두는 다 죄의 가운데서 태어나서 죄악 가운데서 또 행동하며 죄인으로 살아가고 있습니다 이 사람은 나면서부터 맹인되었지만 어떤 사람은 나면서부터 포로된 사람도 있고 어떤 사람은 나면서 여자로 태어난 것을 평생 안타까워하며 살아가는 사람도 있고 나면서부터 키가 작은 사람도 있고 나면서부터 약소국가에 태어난 사람도 있습니다 모든 사람은 나면서부터 다 불완전한 모습으로 죄의 흔적을 가지고 연약성을 가지고 죄의 성향을 가지고 태어나는 것입니다. 그러나 이 가운데 하나님이 섭리가 있다고 말씀하셨습니다. 그 섭리가 무엇입니까? 그 연약함을 통해서 예수님을 만날 수 있다는 것입니다. 제가 또 성경 요한복음 9장 35절 이하의 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아 냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르되 내가 인자를 믿느냐 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다 여러분께서 35절을 눈여겨 보십시오 그가 출교당했다고 성경은 기록하고 있습니다 나면서부터 맹인되었던 이 사람이 예수님을 메시아로 영접하는 이일 때문에 예수님을 인정하는 이 일로 말미야마 이스라엘 지도자는 그를 출교시켰습니다. 이스라엘이라는 양의 우리에서 그들을, 그들은 이 맹인 되었던 사람을 쫓아내는 것입니다. 출교시키는 것입니다. 사실 구원은 이스라엘이라는 이 우리 안에 들어있을 때 구원이 있었습니다 하나님께서 아브라함을 부르시고 너를 통하여 천하만민이 복을 얻겠다고 하셨습니다 이 이스라엘의 부르심을 받은 이 남은 물이 이 가운데 구원이 있었습니다 그 가운데 말씀이 있었고 복음이 있었습니다 그러나 이 양의 우리에 들었던 이 나면서부터 맹인되었던 이 사람은 예수님을 영접했다는 이유 때문에 그 우리에서 쫓겨나게 된 것입니다. 출교당한 것입니다. 이 사람이 출교당했다는 소식을 듣고 예수님은 이 사람을 직접 찾아가서 만나 주었습니다. 그러므로 이 맹인은 눈을 뜨고 첫 번째 그가 똑바로 볼수 있고 영접했던 사람은 예수님이었습니다. 그는 눈을 뜨고 예수님을 영접했습니다. 예수님을 따라가게 된 것입니다 제가 믿고자 하나이다 제자들은 이 선한 목자와 양의 우리의 비유를 이해하지 못했을지라도 이 나면서부터 맹인되었던 이 사람은 그 사실을 몸소 행하고 있었던 것입니다 또다시 요한 복음 10장에 있는 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 10장 사절이야의 말씀을 다시 읽겠습니다 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성을 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 참으로 놀라운 말씀입니다. 예수님께서 지금 나면서부터 맹인 되었던 사람을 그 우리에서 불러내셨습니다. 그리고 예수님께서 구원을 이루기 위하여 십자가로 앞서가셨습니다. 십자가를 통하여 새로운 우리를 만들어 주셨습니다. 예수님께서 이 맹인되었던 첫 번째 사람을 불러냄과 동시에 그의 음성을 아는 많은 양들을 다 불러내어 놓겠다고 말씀하셨습니다 예수님을 메시아로 영접하는 지금까지는 유대인에 속해 있던 회당에 속해 있던 많은 신자들이 예수님을 기다렸고 예수님의 메시아를 인정함으로 이제 유대인의 무리에서 나와서 교회라는 새로운 무리로 이동하고 있었습니다 예수님께서 이 양들을 다 내놓은 후에 새로운 무리가 되어서 이 유대인 무리에 속하지 않은 다른 양들도 불러내어서 그들을 다한 무리로 인도하겠다고 말씀하셨습니다 그러므로 이 선한 목자의 비유는 양과 우리라는 단순한 이 땅의 사물과 이 땅의 목축에 관한 이야기를 하는 것이 아니고 이제 구약의 이스라엘은 그 은혜의 시기가 끝났고 신약의 새로운 무리, 새로운 교회를 탄생시키시는 예수님의 역사적인 사건을 비유로 말씀하고 있다는 것을 우리는 알게 됩니다 이 사실은 구약에는 예언으로 주어져 있었고 예수님이 직접 비유로 펼쳐주셨고 요한계시록에는 그것이 예언으로 성취되는 모습을 우리들에게 알려주고 있습니다 예수님께서는 일곱 초대사이를 거니시면서 일곱 교회로 대표되는 신약의 새로운 무리를 돌보시는 모습으로 요한계시록은 시작하고 있습니다 그러므로 요한복음 10장의 말씀을 요한이 다시 기록할 때에 그는 일곱 초대사이를 거니시는 예수님께서 승천 이후에 다시 만나서 교회를 승리로 이끌어 가시는 요한계시록의 모든 계시를 펼쳐 주실 때 그는 예수님께서 오래전에 그들에게 비유로 말씀하셨던 이 모든 말씀이 생각나게 된 것입니다 요한은 요한계시록의 계시를 통하여 예수님의 비유의 말씀을 다시 한번 살펴보게 될 때에 사보임서에 기록되어 있는 이 비유의 말씀이 천국의 비밀을 증거하는 놀라운 말씀이라는 것을 그는 새롭게 깨닫게 된 것입니다. 그리고 그는 요한 계시록의 그 밝은 빛 가운데서 요한 복음의 말씀을 다시 기록하게 되었습니다. 그러므로 저는 이 전체 제목을 여러분에게 요한의 복음이라고 제가 제시했습니다. 요한계시록과 요한복음을 사실 함께 연구할 때또 사복음서를 함께 연구할 때 하나님께서 왜 천국을 예언과 비유로 설명해 주셨는가 하는 것을 우리는 깊이 이해하게 될 것입니다 요한계시록의 말씀이 재림교회에 펼쳐져 있습니다 또한 우리에게는 사복음사의 기별이 시대의 소망을 통하여 환히 펼쳐져 있습니다. 우리가 이 말씀을 균형지게 이해할 때 우리는 천국에 관한 가장 밝은 빛을 감당하는 교회가 되고 성도가 될 것입니다. 시대의 소망 175쪽은 이렇게 기록하고 있습니다. 니고데모는 생명을 얻기 위해서 성경을 새로운 방법으로 연구하였다. 성령의 인도하심에 자신을 복종시켰을 때, 그는 하늘나라를 보기 시작하였다. 니고데모는 유대의 관원이고, 사내들인의 회원이고, 바리제인이고, 성경의 학자이고, 땅의 권력과 땅의 명성을 얻은 사람이었습니다 젊고 유능하며 모든 것을 갖춘 이 땅에서 인정받는 사람이었습니다 그러나 디고데모가 예수님을 만나고 십자가의 놀라운 빛을 받기 시작했을 때 성경 박사였던 그는 성경을 다시 읽기 시작했다고 했습니다. 생명을 얻기 위해서 성경을 읽기 시작했다고 했습니다. 토의하기 위해서, 변론하기 위해서, 자신을 나타내기 위해서 성경을 읽은 것이 아니라 생명을 얻기 위해서 이전과는 다른 방법으로 성경을 읽기 시작했고 예수님 중심으로 읽기 시작했고 성령의 감동으로 성경을 다시 펼치기 시작했을 때 그는 드디어 하늘나라를 보기 시작했다고 기록하고 있습니다 우리가 어떻게 예언의 말씀을 펼쳤는지 여러분 깊이 생각해 보시고 천국의 비밀을 하나님께서 어떤 방법으로 우리에게 증거하시되 생명을 얻기 위하여 예언과 비유의 말씀을 우리들에게 입체적으로 펼쳐주셨다는 이 사실을 기억하시고 우리도 그러한 방법으로 성경을 다시 펼칠 때 우리는 다른 교리를 이기기 위해서 성경을 읽는 것이 아닙니다 우리는 다른 교단과 논쟁하기 위해서 성경을 읽는 것이 아닙니다 우리는 지식을 자랑하기 위해서 성경을 읽는 것이 아닙니다 우리는 천국의 비밀과 하나님께서 사람을 구원하시기 위하여 생명의 비밀을 밝히 붙잡기 위해서 성경을 읽어야 한다는 사실을 우리는 알게 될 것입니다 요한계시록이 복음이 되지 못하고 비유의 말씀이 예언과 함께 환히 펼쳐지지 못한다면 우리는 더 많이 기도해야 될 것입니다. 우리는 니고데모가 결정적인 삶의 변화를 가져왔던 것처럼 우리도 하나님 앞에서, 하나님의 말씀 앞에서 결정적인 변화가 요구되고 있습니다. 특별히 마지막 때에 우리들에게 도전이 큰 시대를 우리는 살아가고 있습니다. 이때의 예언의 말씀이 우리를 인도하는 이정표가 될지라도 그 이정표 또 다른 측면에 비유의 말씀을 통하여 우리를 인도하시는 하나님의 놀라운 섭리가 펼쳐져 있다는 사실입니다 이두 가지의 천국의 비밀, 천국의 빛을 간직할 때 우리는 성공적으로 하늘에 이르게 될 것입니다 이제 전재용 씨의 이러한 사람을 구원하는 생명을 구원하는 이 일이 한국의 매스컴에도 환히 밝혀지게 되었습니다. 그래서 한국의 언론사들이 이전재용 씨를 취재했습니다. 그리고 마지막으로 물었습니다. 선장님, 다시 한번 그때와 같은 상황이 주어진다면 이 망망대에서 해 죽어가는 난민을 발견한다면 지금은 어떤 길을 선택하겠습니까? 그들을 외면하시겠습니까? 지금이라도 다시 그들을 구하겠습니까? 전재영 씨는 모분거림 없이 즉각적으로 답했습니다. 저는 저에게 어려움이 닥쳐질 것이라는 것을 알지만 지금이라도 저는 생명을 구하는 길을 선택할 것입니다. 제가 모든 것을 잃을지라도 제가 제가 세상에서는 잊혀진 사람이 되고 세상에서는 숨어 사는 사람이 될지라도 저는 크기를 선택할 것입니다 참으로 감동적인 이야기입니다 저는 이 영상을 보면서 눈물을 감출 수가 없었습니다 생명을 전하는 목사로서 나는 이 전제용신처럼 생명을 들여서 이 일에 헌신하고 있는가? 내 주변에 죽어가는 수많은 사람 앞에서 나의 것을 희생하면서라도 그들을 구원하기 위해서 내가 큰일을 행하고 있는가? 이 천국의 비밀을 증거하는 일에 신실한 사람인가? 저는 여러모로 부담과 함께 눈물과 함께 큰 결심을 하게 되었습니다 하나님께서 저에게 큰 은혜를 주셨습니다 부족하지만 예언의 말씀을 깊이 연구하고 살필 수 있는 목사로 저를 불러주셨습니다 예언과 함께 비유의 말씀을 깊이 살펴볼 만한 시간을 허락해 주셨고 또 지력을 허락해 주셨습니다 천국의 비밀이 이 재림교회에 펼쳐져 있습니다. 각 시대의 대쟁투와 시대의 소망을 통하여 우리는 완전한 빛을 기별자를 통하여 전달받고 있습니다. 전재용 씨가 생명을 살리는 일에 모든 것을 헌신했던 거죠. 예수님께서 우리를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 것처럼 우리에게도 천국의 비밀이 맡겨져 있습니다 우리 스스로 니고데모처럼 결정적인 삶의 전환을 이루고 말씀 속에서 생명을 찾는 일을 우리는 실패함이 없이 이루어가야 할 것입니다 그런가 하면 다른 사람을 구원하는 일에 최선을 다해서 복음 전파자가 되어야 할 것입니다 이 말씀을 듣는 여러분들에게 하나님께서 크게 은혜 주셔서 이 천국의 비밀을 다 받아 감당하는 성도가 되시기를 간절히 바랍니다 하나님의 은혜가 여러분 모두와 함께 하실 것입니다 감사합니다
3: 빛을 가진 선부자 너는 가 어둔 그대 세상에 예 말씀 전하러 너는 가라 복음에 빛 비추라 신인 너는 가라 주님의 일행아라 주의 자비 전하라 너는 가라 복음의 빛 비추라 생명의 빛추라 복음. 너는 가라 그 말씀을 전하라 마음이 허든 자에게 너는 가라 복음에 빛빛으로.
1: 좋으신 하늘아버지, 천국의 비밀을 우리에게 주셨습니다. 생명을 주셨습니다. 기별자로서 사명을 주셨습니다. 강구하오니 능력을 더해 주시고 지혜를 더해 주시옵소서. 이제 말씀위의 뜻을 세우는 주의 백성들에게 예수 그리스도의 이름으로 강구하오니 하나님의 크신 그 사랑과 예수 그리스도의 다음 없는 은혜와 성령 하나님의 감동감화하심이 이제로부터 영원히 함께할 지어다. 아멘.